0: أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل ومن يضلل فلا وأشهد أن لا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا Muhterem arkadaşlar, dün başladığımız mevzumuza devam ediyoruz. Bugün bu suikast ve patlatma olaylarının geride bıraktığı kötü izlere, kötü neticelere değinmek istiyoruz. Şimdi buna götüren sebepler var, bu olaylara götüren sebepler var. Fakat bu sebepleri zikretmeden önce, bunları arz etmeden önce bu olayların sebebiyet verdiği kötü etkiler var. Biz önce bunları arz edeceğiz sizlere. Ta ki dinleyici bu olayların e, kötü etkisini anlasın ve bu izlerin, yani bu kötü, e, daha doğrusu bu e, kötü izlerin şuurunda olsun ve böylece sebepleri öğrenme hususunda e, gayretli olsun, buna önem versin. Şimdi bir diyoruz suikast ve patlatma olayları suçsuz insanları katletmekti arkadaşlar. Suçsuz insanları katlettiği gibi bunlarla beraber çocukları, kadınları yani İslam'ın kanını koruduğu herkesi öldürmekti. Halbuki Allah Azze ve Celle şöyle buyurmakta: Mealen, her kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir, lanet etmiştir ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Konuyla ilgili birçok ayet-i kerime var. Nisa suresi 29 Enam suresi 151 Furkan 68 Maide 30 ve 32. sureleri kaydedebilirsiniz. Konuyla ilgili birçok hadis var. Bunların bazılarını kaydedelim. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslümana dil uzatmak fısktır. Yani ona sövmek fısktır, günahtır. Onunla savaşmak küfürdür der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari'nin ve Müslimin rivayet ettiği bir hadiste. Bir başka hadiste Müslüman'ın Müslüman'ı korkutması helal değildir diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Yine Bukhari ve Müslüman'ın rivayet ettiği bir hadis. Özür dilerim Ebu Davud'un sahih olarak çıkarttığı bir hadiste. Ve Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam arkadaşlar şaka ile dahi olsa Müslüman'ın Müslüman'ı korkutmasını daha doğrusu şaka ile de olsa silahını ona çevirmesini yasaklamıştır. Hatta okuyla ok, mızırakla camiye veya pazara girenin okunun ucunu tutmasını emretmiş. Şu şekilde. Sivri olan tarafını tutmasını emretmiş. Sakin ki Müslümanlardan birisine değmesin. Eziyet etmesin diye. Şu hadisle bu edille kısmını bitirelim. Nesai'nin ve Tirmizi'nin sayı olarak rivayet ettikleri bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Muhakkak der, dünyanın zeval bulması, Müslüman kişinin haksız olarak öldürülmesinden Allah'a daha önemsizdir. Yani dünya zeval bulsun gitsin problem değil, müşkilat değil ama mümin haksız yere öldürülmesin. Şimdi bu bir. İkincisi, bu olaylar evleri yıkmakta. Yolları, köprüleri, alt yapıları yıkmakta ve Müslümanların mallarını bu şekilde yok etmekte. Bu da haram. Çünkü Müslümanın malı, Müslümanın kanı ve ırzı koruma altındadır. Hacdetül Veda'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Muhakkak ki kanlarınız, mallarınız size haram kılındı. Üçüncü olarak, bu olaylar aynı zamanda kendilerine eman sözü verilmiş. Kendileriyle anlaşma yapılmış, gayrimüslimlerin kanını da akıtmakta. Çünkü bu olayların büyük bir kısmı İslam ülkelerinde yapılmakta, uygulanmakta. Gayrimüslim'e arkadaşlar, yani bir kafire, sınırları içine girdiği devlet, olabilir, otorite olabilir veya Müslümanlardan herhangi bir kişi eman verdiği zaman sen benim garantim altındasın dediği zaman yani vize alıp herhangi bir İslam ülkesine girdiği zaman vize yeterli bu kişinin katledilmesi dinen haramdır yani ameli, itikadı, inancı ne olursa olsun gayrimüsliminin bu şekilde katli e, bu bir tuzağa düşürmeyle de olabilir bir bombalama olayı olayıyla da olabilir bu vefasızlıktır bu ahde bağlı kalmamaktır anlaşmaya bağlı kalmamaktır ihanettir bakın yüce Rabbimiz ne buyurmaktı anlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini tam yerine getirin bir başka ayette de şöyle buyurmakta. Ahdi yerine getirin çünkü insan ahdinden sorulacaktır. Diğer taraftan Nisa suresi 92 nolu ayette Müslümanlarla gayrimüslimler arasında anlaşma olduğu zaman ve bu esnada bir Müslüman Müslüman olmayanı yanlışlıkla katlettiği, öldürdüğü zaman güce Rabbimiz diyet vermemizi hükme bağlıyor. Yanlışlıkla dahi öldürsen diyet vermen gerek. Bakın Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu açıklamakta, Ahmed'in müstedinde gelen sahih isnadla bir rivayette şöyle buyurmakta Aleyhisselatü Vesselam: Kim bir kişinin kanını garanti altına alırsa, sonradan onu öldürürse, ben katilden uzağım. velev ki öldürülen kafir de olsa. Buyurmakta aleyhissalatü vesselam. İslam'ın arkadaşlar ahde, anlaşmaya verdiği değer bu işte. Bazıları şöyle diyorlar şimdi. Bizler Müslüman ülkelere, Müslümanlara karşı savaş açan ve İslam ülkelerinde casusluk yapanlara karşı bu olayları icra ediyoruz. Mesela Amerikalılara karşı yahut diğerlerine karşı. Bir de Hristiyanlığa davet eden ve Müslümanları dinlerinden döndürmek isteyenler var. Mücadelemiz onlara karşı. Şimdi cevabımız şöyle. Sizin öldürdüğünüz, katlettiğiniz bu gayrimüslimlerin hepsi bu niyetle mi gelmişler acaba o ülkeye? Yoksa aralarında diğerleri de mi var? Hem bunlar hem bunlar da mı var? O zaman burada ayırmamız gerekiyor. Biz ise toptan katlediyoruz. Eğer anlaşmayı bozdular diyelim, yani niyetleri kötü ve fena, art niyetle geldiler. Müslümanlara zarar verme niyetiyle ülkemize girdiler. Casusluk yapıyorlar ve Müslümanları dinlerinden döndürüyorlar. Yani anlaşmayı bozdular diyelim. Peki bu sebeple onlara ceza verecek olan bizler miyiz? anlaşmayı bozmaları halinde cezayı verecek olan, haddi ikame edecek olan bizler miyiz? Yani halktan birisi mi cezalarını verecek? Yoksa bu idarecilere dönen bir hak mı arkadaşlar? Dolayısıyla bu idarecilerin hakkı olduğundan dolayı Müslümanın sınırını aşmaması gerekir. Eğer bu insanlardan yanlış bir şey gördüyse, bu insanlardan bir hainlik gördüyse gayrimüslimlerden onun üzerine düşen, gördüğünü, duyduğunu yöneticiye, güvenlik birimlerine bunu bildirmesidir, haber vermesidir. Bu şekilde mesuliyeti üzerinden atar. Eğer şöyle söylenirse, tamam yöneticilere biz bunu haber vereceğiz ama yöneticiler zaten üzerlerine düşen, düşen görevi yapmamaktalar. Bilakis yöneticiler bize karşı onlara yardım etmektedir. Cevap, Allah insana taşıyan, taşıyacağından fazlasını yüklemez arkadaşlar. Ayette de geldiği gibi, Sen öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin der Rabbimiz. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin buyurur. Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin der Rabbimiz. Bizim vazifemiz bu. Tebliğ etmek ve öğüt vermek. Ama kuvvet kullanmaya gelince hiç şüphesiz bu bizim görevimiz değil. Bilakis kuvvetin kullanılması münkeri, kötülüğü, fitneyi ve fesadı azaltmıyor. Bilakis çoğaltıyor, bela üzerine bela getiriyor. Dördüncü olarak bu olaylar yani bunların kötü tesirleri. Bu olayların kötü tesirleri arkadaşlar. Kötü neticeleri. Bu olaylar yöneticilerle halkın arasını açıyor. İdarecilerle Müslüman halkın arasını açıyor. Araya soğukluk giriyor. Araya menfi düşünce giriyor. Belki de suçsuz insanlar bu yüzden gözaltına alınıyor. Kendilerine şüphe gözüyle bakılıyor. Onlara zulmetmeye kadar götürebiliyor bu. Aynı zamanda bu olaylar Müslüman ülkelerindeki yöneticilerin diğer ülkeler önünde heybetlerinin düşmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla ülke içerisinde kargaşalık çıkıyor. Ülke içerisinde huzursuzluk çıkıyor. Dinimiz ise bu tür şeylerden bizi men etmekte. Bu tür şeylerden bizi yasaklamakta. Beşinci olarak bu olaylar güveni ve istikrarı ülke içerisindeki güveni ve istikrarı sarsıyor arkadaşlar. Huzuru bozuyor. Sekineti bozuyor. İnsanlar arasında korku ve panik baş göstermeye başlıyor. Allah göstermesin. Eğer bu fitneler kuvvet bulur, kökleşirse evet kuvvet bulur, kökleşirse insanlar ne hacca gidebilir ne mazluma yardım edebilir ne de hiç kimse, ne canını, ne de malını, ne hanımını, hanımını, ne de çocuklarını güven altına alabilir. Bizlere ne din, ne de dünyadan hiçbir şey kalmaz. Her kim, arkadaşlar, güveni ve istikrarı bozucu, güveni ve istikrarı sarsıcı, bu bozucu işlere girdiyse dinimizin büyük bir kısmını yıkmada çaba sarf etmiş demektir. Bu gayrimüslimlere vurulan bir darbe değildir. Bu İslam'a ve Müslümanlara vurulan bir darbedir. Maalesef. Yine bu olaylar sebebiyle güvenlik birimleri emniyet istihbarat iyi de olsa kötü de olsa insanların üzerine musallat olmaktır. Öyle değil mi? Gerçek bu. Çünkü fe, fe, fitne esnasında, kargaşa durumunda iyiyi kötüden ayırmak zordur. Ve Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktı. Vettekû fitneten Vettekû fitneten lâ tusîvennel lezîne minkum khâsâ. Öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. O fitne herkese erişir umuma sirayet eder ve hepsini perişan eder dolayısıyla suçsuz olan insana zulmetmeye götüren her şey haramdır bizler bu ameliyelerle yalnız ve yalnız müslümanların zarar gördüğünü müşahede ediyoruz ve bu patlatma olayları da hiç şüphesiz suçsuz insanlara zulmetmeye götürmekti korkuya, endişeye yol açmakta. Bunlarla mücadele için İslam ülkeleri çok büyük bütçeler ayırmakta arkadaşlar. Altıncı olarak bu olaylar insanları İslam dininden alıkoymakta. İslam'a girmek isteyenleri ürkütmekte arkadaşlar. Doğu ile Batı ülkelerinde Allah'a daveti zayıflatmakta bu olaylar. Müslümanlar bu hak dine davet edeceklerine bütün güçlerini kendilerini müdafaa etmek için harcamaktarız. Buna rağmen düşmanları gayrimüslimler onlardan bunu kabul etmemekti. Çünkü karşı taraf senin temiz olduğuna bakmıyor. Karşı taraf senin suçsuz olduğuna bakmıyor. Onun gayesi senin karalanman, onun gayesi seni karalamak, ve insanların senden bir şey almalarına mani olmak yayılan İslam'ın önüne bir engel çekmek şimdi bu ülkelerde yani İslam ülkelerinde ve diğer ülkelerde bu olaylar hem davetçileri hem de İslam'a olan daveti çokça zayıflatmış hem alimlerin hem de davetçilerin saygınlığını arkadaşlar düşürmüş. Mesela biz Avrupa'da yaşıyoruz. Haberleri seyrediyoruz, medyayı takip ediyoruz. Gazete ve da gazetelerde ve dergilerde alimleri, davetçileri şu şekilde tasvir ediyorlar. Hatip minber üzerinde hutbe irade ediyor, elinde aynı zamanda bir bomba var. Veya ellerindeki bombayı elbisesinin altına veya sarının içine gizliyorlar. Bunu bırakın hatipler, imamlar hakkında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında dahi bu şekilde tasvir ettiler. Bu şekilde resimlediler. Bunların hiçbiri İslam'dan değil arkadaşlar. Gelin bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasını görelim. Aleyhissalatu vesselam, münafık olan Abdullah İbni Ubey İbni Selul'un eziyetine sabretmiş. Nerede? Mekke'de mi? Medine'de. Bu münafın eziyetine tahammül göstermiş. Şöyle der ona o münafık. Allah'a yemin olsun ki bakın bu münafın Allah Resulüne daha doğrusu ona karşı bir tehdidi, ona, onu, ona sövmesi arkadaşlar, ona karşı ağır laflar kullanması. Bakın şöyle diyor, Allah'a yemin olsun ki Medine'ye döndüğümüzde izzetli olan, zelil olanı oradan çıkartacaktır. Bunun üzerine ashab, sahabeler onu öldürme hususunda Allah Resulünden izin isterler. O izin isteyen kişiye onu bırak der yani onu öldürme, onu bırak sonra insanlar Muhammed ashabını öldürüyor diye konuşmasınlar hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir şimdi Allah Resulü bu hadiste münafığın bu ağır sözlerine tahammül göstermiş aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde ağır konuşmak, ağır sözler sarf etmek, sövmek büyük küfür Ameli bir küfür değil, büyük bir küfür ama buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davete bir zarar gelmesin. Bakın arkadaşlar, davete bir zarar gelmesin. İnsanlar dine girmekten kaçınmasın, yani kaçmasınlar. Müslümanların düşmanları bu olayı fırsat bilmesin. Demesinler, bak Muhammed önce dinine kabul ediyor insanları, sonra onları katlediyor. Dolayısıyla bütün bunlardan dolayı Allah Resulü sabretmiş Tahammül göstermiş Sırf davetin seyrini Muhafaza etmek ve İslam'ın itibarını korumak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a küfreden Resulüne söven Bir nifak liderine Karşı tahammül Göstermiştir arkadaşlar Acaba biz Allah'ı daha mı fazla Tanıyoruz bu işleri yaparken. Acaba biz Allah'tan daha mı fazla korkuyoruz? Acaba biz Allah'ın sınırları hususunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden daha mı fazla gayretliyiz? Allah'ın hudutları ve sınırları konusunda. Yedinci olarak, şimdi bu olaylar sebepleri arkadaşlar içeride ve dışarıda İslam için fırsat bekleyenlere gün doğmaktır. Ta ki alimler, ilim talipleri, davetçiler hakkında ileri geri konuşabilsinler. Ellerine bu fırsatı geçirenler. Onları terörist, kana doymazlar, güven düşmanları gibi bu vasıflarla nitelesinler. Ve bu olayların arkasında İslam ülkelerinin olduğu, İslam ülkelerindeki medreseler olduğu, üniversitelerin olduğunu söyleyerek, İslam ülkelerine baskılar yaparak, ders programlarını değiştirmeleri veya bu tür okulları kapatmaları hususunda onları zorlamaktalar arkadaşlar. Dış güçtür. Yani bunun kaynağı sizin ülkelerinizdeki medreseler derler, üniversiteler derler ya ders programını değiştireceksiniz ya da bu üniversiteleri kapatacaksınız diyerekten baskı uygularlar. Bu Riyad'daki patlamaları duymuşsunuzdur. Riyad'daki bombalama olayları sebebiyle İslami okullar, medreseler, Kur'an kursları, üniversiteler aleyhinde çok şeyler söylenmiştir. Yani bu işlerin kaynağı bunlara sebebiyet veren şeylerin başında bunların geldiği söylenmiştir. Ta ki hem içeridekiler hem dışarıdakiler bu tür yerlerin kapatılmasını istemişlerdir. Riyad'dan bir alim, Şeyh El Fawzan, bakın şöyle cevap verir. Bazı münafık ve cahiller der, bu fikri Müslümanların okullarının oluşturduğunu zannetmektedirler. Onlara göre bu okuldaki programları, onlara göre okulun programları bu sapkın fikirleri içermektedir, der. Dolayısıyla eğitim programlarının değiştirilmesini talep ederler. Biz de şöyle cevap veriyoruz, der. Bu fikrin sahipleri Müslümanların okullarından mezun olmamışlardır. Bu fikirlerin sahipleri ilimlerini Müslümanların alimlerinden almamışlardır. Çünkü onlar okullarda, medreselerde, fakültelerde okumayı haram kılmaktadırlar. Müslümanların alimlerini karalarlar, küçük görürler, onların cahil olduklarını söylerler, idarecilerin adamı olduklarını söyleyerek onları karalarlardır. Bu insanlar bilgilerini bozuk fikirli insanlardan almışlardır, yani onlar gibi gençlerden almışlardır. Zaten bunların öncekileri de sahabeyi cahillikle suçlamış ve onları tekfir etmiştirdir. Haricileri kasteder. Şimdi yine bu olayları İslam içerisinde daha doğrusu İslam için pusuda bekleyenler bahane olarak ileri sürerler. Yani İslam'a karşı çalışanlar ileri sürerler. Bahane olarak ileri sürerler. Ve böylece İslam ülkelerinin iç işlerine karışırlar. Onları tehdit ederler. Ülkelerine girerler. Girmediler mi? Ülkelerine girerler. Servetlerini talan ederler ve baskı yaparlar. Sekizinci olarak bu olaylar arkadaşlar bahane edilir ve bu sebeple birçok İslam ülkesine baskılar yapılır ve hayır müesseseleri, cemiyetler, yardım kuruluşları kapatılır. Haliç ülkelerinde, Körfez ülkelerinde hiçbir hayır ve davet cemiyeti bugün çalışamamaktı. Fakir Afrika'ya ve Güney Asya'ya yapılan, Körfez ülkelerinden yapılan yardımların hepsi durdurulur mescitler yarım kalır okullar bitirilemez yetimhaneler kapatılır Afrika'da artık su kuyusu açan herhangi bir insan kalmaz bir zengin yoktur artık hepsine mani olunmuştur kısacası iyiliğin, hayrın ve davetin büyük ölçüde önü kesilir peki eskiden Müslümanların ulaştıkları bu yerlerde şimdi kim acaba ulaşmakta bu, bu tür yerlere bu tür yerlere kimler gitmekte bu tür yerlerde şu an mis misyonerler cirit atmakta arkadaşlar dokuzuncu olarak bu olaylar sebebiyle İslam aleminde ilim talipleri arasında cedelleşme başlar İhtilaf dairesi daha da genişler kargaşa başlar küçükler, yeniler, gençler alimlere karşı terbiyesiz davranırlar. Bu yüzden birçok ilim terk edilir. İman zayıflar. Amel azalır. Cedel çoğalır. İnsanlar birbirlerinden şüphe duymaya başlarlar. Görüş ve hükümler birbiriyle karışır. Mescit minberleri dersler Sohbetler, internet, bütün bunlar için kullanılır. Hiç şüphesiz, bütün bunlar Müslümanları asıl hedeflerinden saptırır ve böylece İslam'da kötü bir sünnet ihdat edilmiş olur. Maalesef. Aslında Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. وَلَا تَنَاذَعُ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da gücünüz, kuvvetiniz gider. Bütün bunlardan sonra bu şekilde düşünen gençlere tavsiyemiz şu. Her biri Allah için dursun ve durumun nereye ulaştığına bir baksın. Kendilerine Kur'an, sünnet, seleften gelen rivayetler yetmiyorsa, tarihi olaylara baksın, günümüze baksın ve bunlardan ibret alsın. Ve şu kötü neticelere bir baksın. Çünkü insanlar geriye bıraktıkları izlerle tanınırlar arkadaşlar. Şimdi bu yıkıcı ve kargaşa çıkartıcı fikirlerin kötü neticeleri nerede? Bir de buna mukabil tekfir ettikleri, kralın adamı dedikleri, Şeyh Abdülaziz bin Bas veya mürciye dedikleri, asrın müceddidi, Şeyh Muhammed Nasuruddin Albani'nin geriye bıraktığı izler nerede? Onlar ne geriye ne bıraktı ve alimler ne bıraktı geriye? Aradaki fark gece ile gündüzün arasındaki fark gibi. Rabbani ulemanın daveti birçok ülkeye girmiş, ilim ve davet merkezleri açılmış, üniversiteler kurulmuş, hayır cemiyetleri tesis edilmiş. Bu davetin sebebiyle birçok insan İslam'a girmiş. Kütüphaneler, kitap evleri sünnet, kütüphaneler ve kitap evleri sünnet ve tevhid kitaplarıyla dolmuş. İnsanlar sünneti öğrenmişler. Tevhidi hakikatiyle bilmişler. Şirk ve bidattan sakınmışlar ve sakındırmışlar. Ama selefin yolunda seyretmeyenlerin yaptıkları maalesef bu hayrı, bu bereketi silip yok etmekti. Arkadaşlar, bu acı neticeler bizlere ilim ehlinin, büyük alimlerin yöntemlerinin doğru olduğunu bizlere kanıtlamaktı. Hadiste bakın, Peygamber s.a.v. bunu şu şekilde açıklar. El bereketu ma ekâbirikum. Bereket ve hayır büyüklerinizle beraberdir, der. Bu sahih bir hadistir. Bu aynı zaman tecrübeyle de sahiptir. Ve Yüce Allah herkesi doğruya ve aklı serim davranmaya hidayet etsin ve bizleri fitneden ve sapmadan korusun. Şimdi bu kötü neticelerden sonra suikast ve patlatma olaylarının sebepleri üzerinde durmak istiyoruz. Şimdi her müşkilatın bir sebebi var arkadaşlar. Bu müşkilatın vücut bulmasında ve içinden çıkılmaz hale gelmesinde ne yapıyor? Bu rol oynuyor. Eğer tedavi etmek istiyorsak, eğer ıslah etmek istiyorsak sebeplerin de bilinmesi gerekir. Ve bu müşkilatların sebepleri ülkeden ülkeye değişmekte, cemaatten cemaate, zamandan zamana ve şahıstan şahısa da değişebilmekte. Ama yine bunların müşterek ve ortak sebepleri var. Bu sebeplerin belli başlıcaları şunlar. Neden bu olaylar oldu? Buna sebebiyet veren neydi ki gençler bu şekilde davrandılar? Bir, Allah'ın kitabını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bilmeme, tekfirin hükümlerini, tekfirin kurallarını ve selefin bu husustaki yönteminden cahil kalma bilinmiyor. Tekfirin hükümlerini bilmiyor arkadaşlar. Kurallarını da bilmiyorlar. Yani dinin maksatlarından cahil kalma. Bütün bunlarla birlikte iştihada ehil olmamalarına rağmen iştihad etmeleri. Hüküm çıkarmaları bunca musibet ve bunca belayı İslam ülkelerinin ve halklarının başına getirmeleri. Dini kuralları bilmemeleri maslahatı ve mevsedeyi göz önüne almamaları olaylara hissi, atifi ve hamasetle bakmaları eğer birisi şöyle derse yani bu patlatma olaylarına cevaz verenler, bunun fetvasını verenler, buna teşvik eden insanlar da ilim sahibidir bunların da ezberi vardır bunlar da kitap yazmışlardır derlerse şöyle cevap veririz Olabilir. Ama ezberle anlayış arasında muhakkak fark var. Ezber anlayışın doğru olduğuna dair bir delil değil. Yani her ezbere bilen anlıyor manasına gelmez. Sonra kişinin Kur'an'ı ve sünneti bilmesi dinin her cüzünü bilmesi manasına da gelmez. Özellikle özellikle bizlerin nevazil dedikleri dediğimiz Nevazil yani büyük olaylar vuku bulduğunda bu konularda fetva verecek olanlar büyük halimlerdir arkadaşlar. Nevazil hususunda büyük olaylar vuku bulduğunda fetva verecek olanlar doktorlar ve mühendisler değil. Aynı şekilde haricilerin de Kur'an ezberi vardı. Hariciler Kur'an ezberi bilmiyorlar mıydı? Onlar da ibadetle ibadette gayretleri vardı ve itaatte çalışkan insanlardı ama buna rağmen dinin hakikatini anlayamadılar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında ateş ehlinin köpekleri vasfında bulundu o şekilde vasfetti ateş ehlinin köpekleri neden sahabenin fehminden ayrıldılar okudukları Kur'an kalplerine girmedi. Yani Kur'an'ı Allah ve Resulü'nün murad etmediği biçimde anladılar. Allah ve Resulü'nün murad ettiği şekilde anlamadılar. Şimdi bir de şöyle diyorlar, bakın. Yani maslahat ve mevsedeyi doğru göz önüne almak lazım. Çarı ve zararı hesap etmek lazım. Bu doğrudur. Ama bizim yaptığımız bu olaylar zarar vermiyor aslında. Biz zarar verdiğine inanmıyoruz. Bilakis durum sizin söylediğinizin tam tersini. Zarar yok, bilakis tam tersi. Buna cevap şöyle şöyledir arkadaşlar. Şimdi gerçi bununla ilgili bir mukaddime de bulunduk, bazı şeyler size sunduk, ama şunları da ilave edebiliriz. Bu iddianızı ispat etmeniz gerekir. Bu bir. Çünkü bu olayların kötü izleri. Ve kötü neticeleri gözümüzün önündedir. Biz her gün bunun kötü neticelerini duymaktayız ve görmekteyiz. Alimler şöyle derler. Bir kargaşa yaklaştığı zaman, bir kargaşa, bir fitne yaklaştığı zaman bunu alimler bilir. Yalnız alimler bilir. Gittikten sonra da insanların hepsi yahut çoğu bilebilir. Ama fitne geldiği zaman bunu insanlar bilemez. Fitne gittikten sonra insanlar bunu ancak bilebilir. Şimdi birisi çıkıp şöyle dese, yüzlerce, binlerce suçsuz Müslümanın öldürülmesinde hem İslam için hem Müslümanlar için büyük hayırlar vardır dese, veya Afganistan'ın, Irak'ın düşmesinde, Somali'nin düşmesinde büyük faydalar vardır dese, çünkü biz oralarda İslam devletini kuracağız deseler, bu sözler ne kadar inandırıcı olur arkadaşlar bu olaylar sebebiyle yüz binlerce insan Müslüman öldürülmüştür ülkeler işgal edilmiştir bunun neresinde hayır var bunun neresinde maslahat var Avrupa'daki patlatma olaylarında Müslümanların çıkarı ne olmuştur acaba bu fikirlerin neticesi ortadadır Cezayir Fas, Mısır Yemen, Suudi Arabistan Kuveyt, Somali gibi ülkelerde geriyan eden olaylar acaba Müslümanlara ne kazandırdı bu bir ikincisi yani buna sebebiyet veren olaylar Dedik, gençlerin Kur'an'ı ve sünneti bilmemeleri anlamamaları Ehl-i Sünnet'in yöntemini bu hususta terk etmeleri, alimlerin yolundan çıkmaları dedik. İkinci olarak, Müslüman ülkelerde arkadaşlar, bu bir gerçek, Allah'ın indirdiğiyle e, hükmedilmemesi sebebiyle, Allah'ın hükümleriyle hükmedilmemesi sebebiyle bunu değiştirmeyen, bunu değiştirmek isteyen gençler, özür dilerim, bunu değiştirmek isteyen gençler bu yanlış yola iltica et. Bunu değiştirmek için silah kullandılar. Aslında ehli sünnetin değiştirme yöntemi bu şekilde değil. Bu kimin değiştirme yöntemi? Bu Mutezile'nin ve Rafizilerin ve Haricilerin değiştirme yöntemi. Silah kullanarak değiştirme yöntemi. Bakın, İmam Ahmed'in Müsned'inde Hasan olarak rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sağa Sellem şöyle buyurur kim idareciye bir konuda nasihat etmek isterse ona açıktan söylemesin. Zira elinden tutsun onunla baş başa kalsın. Eğer ondan kabul ederse iyidir, güzeldir, yoksa yani eğer kabul etmezse üzerindeki sorumluluğu eda etmiştir der Peygamber. Sahası. Bu konuyla ilgili nakiller daha önceki dersimizde geçti. Ama burada Halelin sünnesinde rivayet ettiği olayı zikrederim sizlere. Malumunuz İmam Ahmed'in İmam Ahmed'in döneminde idareciler Kur'an mahluk demesini isterler o zamanki alimlerden ve İmam Ahmed'in İmam Ahmed bin Hanbel'den ve bu yüzden kendisine zulmederler, birçok insana zulmederler, baskı yaparlar, işkence ederler ve katlederler. Ve o dönemi yöneticileri, me'mum, mu'tasim ve vasık insanları bu meseleyle imtihan ederler arkadaşlar. Yani daha ne kadar geçmiştir? Daha hicretten 200-250 sene mi geçmiş? O kadar. Alimleri katletmişler, bakın, alimleri katlediyorlar. Yüzlerce, binlerce alimi hapsetmişler. maldan kendilerine verilen maaşlarını kesmişler. Çocuklara okullarda bu küfrî inancı telkin etmişler. Öğretmişler. Yönetime ise, hakimliğe ise, eğitime ise, fetvaya ise cehmiyeyi yerleştirmiştir. Ehli sünnete ise, ehli sünneti ise sahraya, dağlara ve mağaralara kovmuşlar. Cehmiye'nin ve Mutezi'nin hakim olduğu bir dönem. Bakın La meşhur kitabında Kur'an yaratılmıştır sözünün küfür olduğunu söyleyen tam 500 alemin ismini sayar. Kur'an kim mahluktur derse kafirdir sözünü. 500 alimden nakledir. Şimdi bütün bu sözü söylemenin kötülüğüne ve bu idarecilerin zulümlerine rağmen İmam Ahmet'e insanlar gelir. Bağdat'taki bu olay sebebiyle bir grup huruc etmek istemektedir yöneticilere karşı. Çıkacaklardır, isyan edeceklerdir. Hedefleri bu zulmü dindirmek ve buna bir son vermek. Ne dersin derler İmam Ahmet'e? Yani çünkü başlarında bir imam olması çok önemlidir. Ne dersin onlarla birlikte çıkmaya? Deyince, İmam Ahmet karşı gelir ve şöyle der. Subhanallah der. Kandan başka bir şey görmüyorum. Eğer huruc olursa, insanların malları helal kılınır. Mahremlerine tecavüz edilir. Fitne zamanında insanların nasıl olduğunu bilmedin mi der. Yani burada... Ahmet İbni Hanbel sahabe döneminde meydana gelen sahabenin son dönemlerinde meydana gelen fitneden bahsetmektedir. Fitne zamanında insanların nasıl olduğunu bilmedin mi? diye cevap verir İmam Ahmet. Bu sefer şöyle derler kendisine insanlar da bugün fitne içerisindedirler ya İmam. Yani bugün de fitne var görmüyor musun olanları? deyince şöyle der İmam bu bir fitne olsa bile bu özeldir. Hastır. Ama eğer kılıç kınından çıkar, yani kılıç kalkarsa, kılıç ümmetin üzerine çekilirse, fitne genelleşir, yollar kesilir, o yüzden sabır göstermek gerekir. Böylece dinin selamet bulur ve bu senin için de daha hayırlıdır. Der. Bu Rabbani alemin cevabı buyurdu. Bu olaylara götüren bir başka sebep de arkadaşlar, yeryüzünde güç ve kuvvet sahibi olmadaki kevni sünnetleri bilmeme bundan cahil kalma. Bu da ancak kafirin küfrüne, zulmüne, özür dilerim, kafirin zulmüne sabretmekle gerçekleşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklerin Mekke'deki eziyetlerine sabretmiş. Medine'deki münafıklara dahi devlet kurulduktan sonra ta ki bir fitneye daha kötü bir hale e, götürmesin diye sabır ve tahammül göstermiş. Nasıl olur da bizler Müslümanlardan gelen eziyetlere sabır göstermeyiz? Dördüncü olarak bu e, yanlış fikre götüren bir başka etken, bir başka sebep Büyük İslam alimlerini karalamak, onların idarecilerin alimleri olduklarını söylemek, kula kul olduklarını, kula kulluk yaptıklarını, güncel olaylardan haberleri olmadıklarını, yüzeysel olduklarını, hayız ve nifas alimleri oldukları gibi ithamlarla onları karalamak. Tabi bu şekilde alimleri karalamak onların itibarını düşürür. Ve bu şekilde insanlar onlardan yüz çevirirler ve onlara dönüp dini konularda bir merci olarak onları görmezler. İbnü i şöyle hikmetli bir sözü var. Şöyle der, kim der alimleri haçır, görürse ahireti gider. Kim de yöneticileri küçük görürse dünyası gider kim de arkadaşlarına önem vermezse muru eti yani mertliği giderdir yiğitliği giderdir Ebu razı arkadaşlar sahabeleri karalayan rafiziler hakkında bakın şöyle der onlar der bizim şahitlerimizi yaralamak istiyorlar ta ki kitap ve sünneti geçersiz kılsınlar çünkü sahabeye sövüldüğü zaman sahabe karalandığı zaman Sahabenin taşıdığı sünnetin de bir önemi kalmaz. Hedef sahabe değildir. Hedef dindir. Dolayısıyla sahabeyi karalarlar. Buradan Kur'an ve sünneti geçersiz kılmak istemektedirler. Çünkü Kur'an'ı taşıyan da sahabedir. Yani ehlü sünnet rafizilere karşı bir hadis getirdiği zaman rafiziler şöyle derler. Bu hadisi şu sahabe rivayet etti. O sahabe kafirdir. Fasıktır veya haindir derler ve bu şekilde hadisi almazlar ve dini, böylece dini yıkarlar arkadaşlar. Maalesef maalesef diyoruz işte bu aşırı gençler de alimleri ve fetva heyetlerini karalarlar onların bu konuda merci olmadıklarını söylerler, korkak olduklarını söylerler, hakkı söylemediklerini söylerler ve bu şekilde onları saf dışı bırakırlar. Aynı rafızilerin sahabe yaptıkları gibi. Beşinci sebep, fetva almada arkadaşlar, kimin güvenilir olduğu hususundaki yanlış anlayış. Kimden fetva alacağız? Mesela kimi hatibin bir hutbesini dinler, çok etkilenir. Hamalfet sahibi bir hatiptir, çok etkilenir. Neredeyse kalbi dışarı çıkacaktır. Hatibi ihlaslı görür, samimi görür ve dolayısıyla fetvayı ondan alır. Kimi de bir şairden etkilenmiştir. Kimi de hapse giren birisini görmüştür. Hapse girmiştir, çıkmıştır, onunla karşılaşmıştır. Etkilenmiştir, fetvayı ondan almıştır. Bunlar gerçek. Altıncı sebep, bazı alimler ve davetçiler maalesef ilk etapta, işin başında, bu fikri ve bu fikrin şüphelerini çürütmede gayret göstermemiştir. Başkaları yeter diyerek, eldeki kitaplar yeter diyerek buna pek fazla gayret göstermemişler, davetle ve ilimle iştigal etmişler. Bu da bir sebep. Yedinci sebep, emniyet birimlerinin, polisin veya hapishanedeki görevlerin davetçilere, yani hapishaneye alınan Gözaltına alınan davetçilere ve hapishanedeki alimlere karşı sert ve kötü muamelede bulunmalar. Bazı ülkelerde ise zulmediyorlar. Bazı ülkelerde büyük eziyetler çektiriyorlar. Ve Allah'a dahi küfrettikleri oluyor bazı ülkelerde. Tabi bu şeyler gençleri intikam almaya sevk ediyor. Hafisten çıktıktan sonra kendilerine yapılan bu şeylere, bu zulümlere kat ve kat fazlasıyla karşılık vermiştir. Sekizinci sebep, gençlerin aceleci davranmaları. Davranışlarındaki şiddet. Bunu da sebep olarak gösterebiliriz. Öyle ki gençler diğerlerine oturan gözüyle bakmışlar. Mesela alimlere. İhmalkar gözüyle bakmışlar. Kendilerinin ise, kendilerine ise Allah'ın emrini yerine getiren, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan ve tağutlara karşı mücadele veren olarak görmüşler kendilerini. Bir başka sebep, gençleri yanlış bir şekilde tutucu olarak, fanatik olarak ve devrimci olarak terbiye etmek, yetiştirmek. Şimdi bu fikrin davetçileri gençlerdeki bu dine olan sevgiyi görmüşler, dine olan muhabbeti görmüşler. İslam'a olan düşkünlüklerini fırsat bilmişler ve onlara e, cennetle ilgili rivayetler, onlara cennete girecek işleri tavsiye etmişler. Silah ile mücadelenin faziletine dair hadisleri onlara nakletmişler. Şimdi Allah yolunda şehit olmak ve dinimizdeki cihadın dinimizdeki cihadın üstünlüğü tartışılmaz bir gerçek. Bu hususta tartışma yapmıyoruz zaten. Bu hususta tartışma ancak ya cahil ya da sapmış insan olan sapmış insan yapabilir. Ancak buradaki hata İslam ülkelerindeki idarecilerin hedef gösterilmesi ve cihada ilk önce onlardan başlanması fikri arkadaşlar. Hata buradır. Ve şu ayeti kelimeyi kerimeyi ilk önce onlarla cihat etme hususunda delil olarak getirmiştir. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ minel مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِلْبًا Kafirlerden size yakın bulunanlarla savaşın, sizde bir sertlik ve şiddet bulsunlar diyor allah Teala. Bunu hakim ve idareciler üzerinde uygulayın. Bilakis onlardan bazıları maalesef bu da var. Bu gençlerden bazıları büyük alimleri dinin tatbiğinde bir engel olarak görürler. Yani, dolayısıyla bu sebepten dolayı İslam ülkesindeki herhangi bir alime karşı düzenlenen suikasta girmeye hazırdır. Ve o alimi öldürmeye, katletmeye de hazırdır. Böylece camilerin içerisine bombalar atarlar. Önlerine bombalı bomba ile yüklü kamyonları sürerler. Vaaz dinleyen, namaz kılan insanların canları bu şekilde kasdedilir. Bunlar olmadı mı? Bunlar oldu. Bunlar Sudan'da da oldu. Bunlar Yemen'de oldu. Bunlar bugün Irak'ta olmuyor mu? Irak'ta Müslümanlar birbirlerini katletiyorlar. Şimdi yanlış dolduruştan hareketle arkadaşlar, hariciler, mutezile, rafiziler ümmete karşı kılıçlarıyla çıkmışlar, isyanlar çıkartmışlar ve e, birçok insanın kanını akıtmışlar. Bundaki sebep, işte bu yanlış doldurma. Şimdi Müslümanların hakkında şöyle aklı selim olarak düşünen, büyük selefi alimlerin hakkında Fikri bu olan yani e, Müslümanlar hakkında böyle düşünen, büyük selefi alimler hakkındaki fikri bu olan insanın gayrimüslimler hakkındaki fikri ne olur? Onu siz düşünün ve cevabını siz verin. Önceki sohbetimizde bundan bahsetmiştik. Cennette müjdelenmiş olan Ali radıyallahu anh'ı öldüren Abdurrahman. İbn-i Mulcem, kendisinin hak üzerinde olduğuna inanıyordu. Dolayısıyla, burada gençlere şunu soruyoruz. Acaba Ahmet İbn-i Hanbel, Ehl-i Sünnet'in o büyük imamı, bu yolu mu takip etti? Dönemindeki kargaşa ve fitne esnasında zihinleri cihatla ilgili hadislerle mi doldurdu? Yoksa insanları bu tür hareketlerden sakındırdı mı? İbn-i Teymiye, Cehmiye'nin, Muattilenin, zındık batınilerin birçok İslam ülkesine musallat olduğu o dönemde kışkırtma yöntemine mi başvurdu acaba? Yoksa dini kurallar çerçevesinde mi hareket etti? Nedir bu dini kurallar? Sorumluluk güç yetirebilme nispetindedir. Ne kadar gücün kuvvetin varsa o kadar sorumlusu. Gücün yetmediği, gücünün yetmediği şeyde sorumlu ve yükümlü değiliz. Bu birinci kural. İkinci kural, fayda ve zararları göz önünde bulundurmanın gerekliliği. Şimdi istisna ve detaylara girmeden bütün İslam ülkelerindeki yöneticilerin kafir olduğunu farz etsek dahi, bu fitne ateşini alevlendirmemeli arkadaşlar. Bu hususta selefin yolu takip edilmeli. Dolayısıyla gençlere buradan sesleniyor ve bu zararlı yolu terk etmelerini ve selefin yönü yöntemini takip eden alimler kafilesine girmelerini tavsiye ediyoruz. Cihadın dindeki yerine ancak ve ancak cahil olan veya buna karşı olanlar inkar eder. Ancak cihadın da şartları vardır. Cihadın da kuralları vardır. Bu hususta ümmetin büyüklerine, ümmetin Rabbani alimlerine ruju etmek gerekir. Biz diğer ibadetler için de bunu söylüyoruz. Tek başına arkadaşlar ihlas yetmemekte. Yani bu fikrin davetçilerinin ihlası, samimiyeti seni sakın aldatmasın. Bunlara aldanma. Çünkü haricilerden de çok ibadet edenler vardır yok muydu onların içerisinde de çok zühd sahibi insanlar vardı ama bununla beraber dalalette idiler bununla beraber sapmışlardı bakın Şeyhülislam hristam şöyle der şeytan der bunu en fazla iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma şeklinde gösterir Allah yolunda cihad etmek şeklinde tasvir eder ama bu hakikatte zulüm ve düşmanlıktırlar. Evet arkadaşlar, ihlas ve niyetin düzgünlüğü tek başına yetmemekte, tek başına kifayet etmemekte. Bununla beraber hem sözün hem de amelin hakka uygun olması gerekmekte. Her hayrı temenni eden hakka ulaşamamaktır. Burada Şeyhül İslam'ın güzel bir sözü var onunla sohbetimi bitirmek istiyorum. Şöyle der, 60 seneyi der, zalim bir yöneticiyle geçirmek, bir geceyi yöneticisiz geçirmekten daha iyidir. 60 seneyi zalim bir yöneticiyle geçirmek, bir geceyi idarecisiz geçirmekten daha iyidir. Geçir, geçir, geçirilen tecrübeler, bunu en güzel şekilde açıklamak. Subhaneke Allahumma ve bihamdik Eşhedü an la ilahe illa ente Estağfuruk ve